0: Oggi, mentre pregavo per prepararmi a questo momento insieme a voi, ho avuto un pensiero, un pensiero molto chiaro, qual è la cosa peggiore che ci possa essere per una persona? E allora mi sono venuti tante idee, la morte, la sofferenza se la pensiamo in scala mondiale, la guerra, quindi tanti morti e tante sofferenze, la povertà. Però mh, non riuscivo a trovare, certamente queste sono cose terribili, cose, ma mi tornava con insistenza il pensiero che non fossi ancora arrivato a ciò che anche queste cose possono generare e, e che è davvero la cosa che dobbiamo cercare di togliere dalla faccia della terra se vogliamo che la nostra esperienza terrena sia un anticipo di paradiso e allora mi è venuto da pensare alla solennità di oggi e allora ho cominciato a capire, ho cominciato a capire. Sì, mi sono detto: ma come? Dio può fare tutto quello che vuole, potremmo dire che a differenza di noi, è autosufficiente in tutto. Eppure. Dio non è solo e questo allora mi ha fatto capire che davvero la cosa peggiore che ci possa essere su questa terra è la solitudine perché provate a pensarci provate a pensare cosa vuol dire morte e Abbiamo detto morte prima, morte da soli o morte con chi ti ama. Sono due cose completamente diverse. Provate a pensare alla sofferenza. Provate a pensare al problema dell'uomo, abbiamo parlato di povertà. Sì, la povertà è vero, può essere un problema e dobbiamo impegnarci per cercare di dare a tutte le persone la possibilità di vivere in modo degno. Però, non so voi, io ho avuto tante esperienze in questo senso, siamo proprio sicuri che avere tanti beni ti dia la felicità? Siamo proprio così sicuri? Io, nella mia esperienza, ho visto che non è così. Ne ho conosciute tante di persone che più beni avevano, più dovevano stare attenti alle persone che avevano intorno per capire se quelle persone erano lì per loro o per i beni che avevano quando sei povero questo problema non ce l'hai mica sai tu sai che chi hai intorno è lì per te è lì per te e se davvero eh, l'avere tante possibilità ti rendesse così felice non avremmo visto tutto quello che penso anche voi questo l'abbiate constatato se non altro con dati di cronaca tante persone che avevano salute, avevano beni hanno buttato via tutto la loro vita quindi la cosa su cui stavo riflettendo e pregando questa mattina era proprio questa: la solennità di oggi ci dà un'indicazione chiara e precisa che è se Dio che poteva fare quello che voleva non ha voluto essere solo allora qua dobbiamo cercare la cosa su cui impegnarci costantemente e mi dicevo oggi avrò tantissimi ragazzi meravigliosi che stanno per vivere un momento unico la prima comunione anche qui ci avete pensato poteva essere che il Signore con la prima comunione cosa faceva? mangiavi questo pane e ti dava potere ti dava forza ti dava energia ti dava la capacità di capire tutte le cose belle e buone che ci sono ti dava insomma tante cose invece no Prima comunione che cos'è? Un incontro. Guarda un po'. Un incontro. E torniamo lì. Quello che è l'inizio e il termine di tutta la vita cristiana, cioè l'Eucarestia, è un incontro. Un incontro con chi ti ha amato. La seconda lettura ci racconta proprio questo da sempre. Ti ha reso figlio, ti ha voluto proprio come sei e non vede l'ora ragazzi di poter stringere il vostro cuore, la vostra anima e potervi dire che in tutto l'universo oggi per lui e così ogni giorno siete la cosa più importante e preziosa che c'è. l'Eucaristia è l'antisolitudine per eccellenza perché radica la consapevolezza nell'uomo che siamo nati per l'altro e per un incontro con l'altro e allora è fondamentale che ci rendiamo conto ragazzi che, pensate che bello, solennità della Trinità Dio non è solo, momento dell'Eucaristia, un meraviglioso incontro, oggi non possiamo non ringraziare Dio per tutte le persone che rendono degna la nostra vita e la rendono bella le persone che riempiono l'orizzonte della nostra giornata a partire dai vostri genitori a partire da tutto quello che è l'ambito della famiglia allargata, gli amici e così via com'è bello, com'è importante questo aspetto è fondamentale che lo ricordiamo soprattutto state attenti ragazzi perché il peccato va proprio a minare lì quando uno pecca è il momento in cui è più solo ricordatevelo per questo è un disastro anche se siete con degli altri a peccare in quel momento lì siete soli perché vi chiude vi chiude la possibilità di aprirvi ad un significato ad un significato di vita ma che senso ha una vita se sei da solo Per questo dico che è il male peggiore perché un uomo può avere tutti i beni di questo mondo ma poi dopo quando si mette lì e pensa la mia vita che senso ha e senza questo non si vive, al massimo si sopravvive, ecco che allora ti guardi intorno e dici «chi c'è con me? Non riesci mica a dare un senso alla tua vita se sei da solo» non ce la puoi fare come vorrei davvero ragazzi che da questo momento in avanti in modo particolare vi impegnaste a far crescere le relazioni importanti e significative della vostra vita a volte per avere degli amici veri bisogna rinunciare a tante cose però fatelo Perché sarete ricchi, magari rinunciate a dei soldi, rinunciate a delle carriere, rinunciate a tante comodità, rinunciate a tante altre cose, ma guai se rinunciate a degli amici o perdete degli amici per arrivare a quelle cose lì. E non dimenticatevi anche i vostri familiari, se c'è una cosa che mi rattrista, ma veramente mi rattrista anche perché quando si arriva a quell'età lì le persone anziane sto parlando si è molto molto sensibili se avete delle persone anziane ve ne accorgete si diventa molto più come dire proprio sensibili c'è cioè quasi eh, una reazione a tutto alle parole a, a una cosa detta in un modo o nell'altra e quando vedo delle persone anziane lasciate sole. Allora io penso davvero che di grosse sofferenze, più grosse, boh, insomma, lasciate sole. Ragazzi, prendetevi un impegno qui oggi con me, soprattutto col Signore. Non lasciare mai da sole le persone anziane Anche se avete problemi di lavoro, anche se avete problemi di carriera, anche se avete problemi Non lasciatele mai sole A volte conviene anche rinunciare a qualcosa ma mai lasciatele sole Questo vuol dire cominciare a entrare nel mistero dell'Eucaristia, vedete Perché se no si fa tanti bei propositi grandi feste grande ma poi nel concreto della vita cosa vuol dire Eucaristia se non impegnarsi quotidianamente per far cessare la sua sapete quello che disse parole famose le avete lette tutte madre Teresa di Calcutta noi qui siamo poveri diceva ma lì in occidente voi avete una cosa peggiore la solitudine. Quindi oggi prendiamoci questo impegno, lavorare insieme, anche per essere attenti, anche tra voi alla vostra età, c'è sempre quell'amico che è più solo, magari è più timido, magari ha, ha una storia particolare, lo porta a essere più diffidente, insomma, sono proprio quelli gli amici da scegliere prima di tutto. Abituatevi fino alla vostra età, allora cominciate a dire ecco, vedi che ho fatto bene la comunione, ho cominciato a entrare nel mistero dell'eucaristia e in generale, lo dico a tutti, non fatevi prendere dall'ansia del correre, del fare, del... quando poi magari non vi accorgete delle persone lì vicine che avrebbero solo bisogno a volte di poco, eh? ma non abbiamo il tempo, non abbiamo lo spazio mentale Eh, perché quando finisce una cosa ne abbiamo un'altra e poi adesso con tutti questi strumenti abbiamo sempre qualcosa su cui mettere la testa e non alzarla mai per accorgerci che ci sono tante persone che a volte con semplicemente anche un'attenzione e un sorriso cambiamo la loro giornata ecco vorrei davvero che oggi lavorassimo e uscissimo tutti da questa eucarestia con questa sola idea eh? non c'è niente di peggio al mondo della solitudine Eh, lo dico spesso quando incontro anche i genitori quando ero alla Magliana e feci un funerale che ho ancora qui quel giorno entrò le persone delle onoranze funebri e basta e la bara non c'era nessuno e credete che siano cose questa persona è morta totalmente sola Lavoriamo su questo a partire dalle cose quotidiane, si parte di lì per ritrovare la bellezza dell'essere insieme. A volte ci vuole umiltà, guardate, tutto il cristianesimo è osservare i comandamenti, vivere i consigli evangelici, avere una spiritualità seria, solida, tutto il cristianesimo ci porta lì. È inutile fare castelli meravigliosi, pregare tutto il giorno, fare questo, fare quell'altro, se non arriviamo lì, ad aprirci all'altro come il dono più bello, perché questo è poi quello che scoprirete. Nel momento in cui diventate attenti all'altro, riscoprite che proprio in quell'altro lì, che magari in pochi considerano, trovi, trovi la ricchezza, lo specchio, il riflesso più bello di te e scopri quanto puoi essere bello tu grazie a quello che l'altro ti dà l'opportunità di riscoprire, di vivere e allora in questo si innesta un circolo meraviglioso virtuoso che ti fa essere davvero eh, portatore di pace sì, portatore di pace partiamo di qui e arriveremo a vincere anche quella dramma terribile profondo che è la guerra